0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy es miércoles 25 de septiembre de 2019 y este es el reporte de hoy. El PUSC y los diputados fabricistas hacen junta para presentar un monumento a la ineficiencia y la terquedad. Punto número uno. PUSC y fabricistas insisten con que uniones civiles se traigan abajo el matrimonio igualitario. Vamos, que hasta su más reciente contratación, Juan Carlos Hidalgo, se los dijo ayer. El PUSC debe superar de una vez por todas el tema del matrimonio igualitario. Ya es un hecho. Insistir en esto es necedad. Pasemos la página y concentrémonos en reactivar la economía. Claramente el PUSC no se escucha a sí mismo. El día de ayer, diputados de la mayoría de las fracciones legislativas, a excepción del Frente Amplio y de los legisladores que siguen cobijados bajo el ala de Restauración Nacional, anunciaron que presentarán un proyecto de ley para regular las uniones civiles entre personas del mismo sexo con el fin de bloquear la entrada en rigor del matrimonio igualitario en el país. Recordemos que tras el fallo sobre el tema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 8 de enero del año pasado, la Sala Constitucional resolvió que el matrimonio igualitario será legal a partir del 26 de mayo del próximo año, a menos que, antes de ese plazo, los diputados en la Asamblea Legislativa presenten un proyecto de ley que agilice el trámite. Pues bien, ahora a un grupo de legisladores les parece que la forma más idónea para resolver el asunto es por la vía de las uniones civiles, a pesar de que la sala constitucional fue expresa en declarar inconstitucionales todas aquellas normas que prohibieran el matrimonio igualitario. Entre ellas destacan el artículo 21 del Código de Familia, que hasta la fecha exige que el matrimonio se realizase única y exclusivamente entre parejas conformadas por un hombre y una mujer. El artículo 14, inciso 6 de esta normativa, que a su vez prohíbe la unión matrimonial de personas del mismo sexo. Sin embargo, la igualdad en el cobijo de la figura no es de recibo para el PUSC, y así lo confirmó ayer al Semanario Universidad la jefa de los socialcristianos, María Inés Solís Quirós, quien aseguró que este nuevo proyecto es impulsado principalmente por su fracción y por el bloque de diputados ex-restauradores afines a Fabricio Alvarado. Es curioso que sea justo Solís a la que le toque la vocería de su fracción en este tema, considerando que ha sido ella la que ha exigido a Presidencia que deje de prestar atención a proyectos como el del matrimonio igualitario y que se enfoque en iniciativas que dinamicen la economía y generen empleo. Sin embargo, esta postura del PUSC no es nueva. Desde julio del año pasado, la unidad ya había presentado una primera iniciativa en esta vía. La diferencia es que ahora, según Solís, las reformas al reglamento legislativo que recortaron tiempos para la aprobación de proyectos permitirían aprobar este texto antes de que entre en vigor el matrimonio. La exposición de los motivos del proyecto señala textualmente que el país podría garantizar los derechos civiles, económicos y patrimoniales de las parejas del mismo sexo, tal y como exige la Corte, sin necesidad de incurrir por ello en roces de constitucionalidad, pero sobre todo y no menos importante, sin generar las innecesarias polarizaciones sociales al interior de sus territorios. El tema, sin embargo, es que la polarización ya se levantó con la sola presentación del proyecto, pues aunque la fabricista Ivona Cuña Cabrera le asegurara a la nación que el fallo de la sala constitucional no habla expresamente de implementar la figura del matrimonio para estas parejas, lo cierto es que la declaratoria de inconstitucionalidad de las leyes que lo prohíben sí determina con toda claridad el camino a seguir, y por eso es que hasta los tradicionalmente conservadores diputados del Partido Restauración Nacional decidieron poner un stand-by antes de plasmar su firma en el borrador del proyecto. El proyecto estaba para ser presentado el día de hoy, pero en horas de la tarde, después de la oposición expresa de los grupos LGBT de nuestro país y de que los legisladores de restauración se echasen para atrás, la diputada Acuña señaló que esperarán la decisión de los restauradores, si bien asegura que tienen al menos 10 firmas más comprometidas de diversos partidos. La congresista aseguró que ya cuentan con las firmas de cuatro o cinco diputados de Liberación Nacional, claramente Thompson no es uno de ellos, con dos del PIN, claramente Wolio no es parte del grupo, y dos del Republicano Social Cristiano. Además, con ocho de los nueve legisladores del PUSC, María Vita Monge no firmó la iniciativa y con la firma, para sorpresa de nadie, de la un diputado del PAC, Wilmer Ramos. El punto medular de todo esto, de cualquier modo, es que se trata de una pérdida de tiempo y recursos innecesaria, pues simple y sencillamente no hay forma de que sea constitucional una figura diferente al matrimonio civil. Los diputados lo saben. Con este gesto no reviven el tema, pues ya está resuelto. Lo único que reviven es la discusión que tanto desgaste generó en el país y que tan innecesaria resulta en estos momentos, cuando ya de por sí Costa Rica atraviesa cualquier cantidad de divisiones y desafíos. DELFINO.CR Punto número 2 Informe de Contraloría señala que deuda del gobierno podría ser mayor. La semana pasada, la Contraloría General de la República entregó el informe de FOE-SAF-IF-00007-2019 sobre endeudamientos no registrados del sector público no financiero. El problema identificado por la Contraloría es que no están utilizando la base del devengo, es decir, reconocer las transacciones y otros hechos cuando ocurren y no cuando se efectúa su cobro o su pago. En total, solo por la no aplicación de esta regla contable, la Contraloría identificó endeudamientos no registrados por al menos 129.656 millones de colones. El informe también encontró posibles endeudamientos no registrados que ascienden a 120.659 millones de colones de fideicomisos reportados por tres instituciones públicas, Universidad de Costa Rica, Junta Administrativa del Servicio Eléctrico de Cartago, JASEC y el Cuerpo de Bomberos, no incluidos en la información reportada por la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Hacienda. Adicionalmente, la Contraloría encontró una diferencia de 190.116 millones de colones de la deuda del Estado con la caja costarricense del Seguro Social, lo que quiere decir que la caja registra que el gobierno le debe más de lo que aparece en los estados financieros del Estado. La Contraloría incluso señala que ese monto podría terminar siendo mayor, ya que la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Hacienda indicó que el saldo pendiente de pago de Hacienda a la entidad es de 157.118 millones de colones. Pero la Caja le comunicó a la Dirección General de Contabilidad Nacional que al 31 de diciembre de 2018 la deuda del Estado con la Caja era de 1.455.139 millones de colones, de los cuales… 1.209.603 1.209.603 millones corresponden al seguro de salud y 245.536 millones del seguro de invalidez, vejez y muerte. ¿Por qué esto es importante? Bueno, en primer lugar, porque no son montos menores, el total de las diferencias encontradas representa el 1,27% del Producto Interno Bruto, 440.603 millones de colones. En segundo lugar, porque la regla fiscal establece los criterios de reducción de gasto corriente basados en los montos de endeudamiento del gobierno central y si ni siquiera hay claridad en cuál es la magnitud real de la deuda, pues se viene un problema, debido a que, según los datos del Banco Central, la deuda del gobierno central proyectada para 2019, que será la base para calcular el monto de crecimiento del presupuesto del 2021, estaría en 59,1% del producto interno bruto, Y si llegara al 60% el crecimiento del presupuesto 2021, podría ser solo 65% del promedio de crecimiento nominal del PIB. ¿Qué significa esto? Para poner un ejemplo, si en el 2019 el gobierno central cierra con una deuda menor al 60% del PIB y el promedio de crecimiento fuera 5% en 2021, el presupuesto tendría un tope de crecimiento de 3,75%. Si el monto de la deuda llega a 60%, el tope sería un 3,25%. Además, cuando la deuda del gobierno supere el 60%, empezarían a aplicar las medidas extraordinarias definidas en el artículo 13 del título cuarto de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que señalan que el gobierno no podrá... Realizar ajustes a las pensiones excepto en lo que corresponde a costo de vida, suscribir préstamos o créditos salvo aquellos que sean un paliativo para la deuda pública o estén destinados a ser utilizados en gastos de capital, realizar incrementos por costo de vida en el salario base ni en los demás incentivos salariales, ni efectuar rescates financieros, otorgar subsidios de ningún tipo, así como realizar cualquier otro movimiento que implique una erogación de recursos públicos a los sectores productivos, salvo en aquellos casos en que la Asamblea Legislativa, mediante ley, declare la procedencia del rescate financiero, ayuda o subsidio a favor de estos. Además, recordemos que la Contraloría mantiene una interpretación distinta a la del Ministerio de Hacienda en cuanto a la aplicación de la regla fiscal, ya que la Contraloría considera que se debe aplicar al presupuesto ejecutado, mientras que Hacienda ha señalado que es con relación al monto presupuestado inicialmente. ¿Cuánto es la diferencia? Alrededor de un 10% del gasto total es lo que queda sin ejecutarse. Bajo el supuesto de la Contraloría, por cada 100 colones presupuestados en 2019, deberían asignarse 94,5 en 2020, mientras que bajo el cálculo de Hacienda, que es el que se utilizó a la hora de presentar el presupuesto nacional 2020, se asignarían un máximo de 105 colones por cada 100 presupuestados para el 2019. La Contralora General de la República, Marta Acosta Zúñiga, ha señalado la importancia de que la regla fiscal se aplique para poder contener el gasto y por eso ha solicitado que la regla fiscal se aplique al presupuesto ejecutado. Aunque las manifestaciones de Acosta han sido ignoradas por Hacienda y las proyecciones del Banco Central señalaban que la deuda del gobierno iba a sobrepasar el tope del 60% en 2020, llegando a un 62% del PIB, los hallazgos y recomendaciones hechas por la Contraloría podrían terminar de inclinar la balanza para que eso suceda antes y las medidas de contención de gasto más extremas inician en 2021 y no en 2022 como estaban previstas no es de extrañar entonces que según indicó Hacienda ACR hoy el informe no fue aceptado por el ministerio y este decidió recurrirlo entiéndase apelarlo y bueno eso todavía está a la espera de ser resuelto ya veremos delfino.cr y eso es todo por hoy en el reporte de parte de todo el equipo de delfino.cr muchas gracias por su conexión le esperamos mañana para una nueva entrega de las noticias de ayer hoy que tenga lindo día chao